0: Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Macintosh. Ya está aquí con nosotros la versión más reciente de los sistemas móviles de Apple. Una versión muy esperada y creo que hasta ahora la que más ha tenido betas, 8 para ser exacto. Cuando digo la más esperada es porque trae dos funciones esenciales que son muy importantes en nuestro día a día, sobre todo con esta situación que estamos llevando con esta pandemia a nivel mundial. El desbloqueo usando un cubrebocas y poder poner un stop al rastreo bestial que hacen las mayorías de empresas vía sus aplicaciones y sitio web. El desbloqueo del iPhone con un cubreboca con la ayuda del Apple Watch, si tienes un Apple Watch el Series 3 hacia adelante, lo cambia todo con esta pandemia. Ya llevamos más de un año en esta situación, seguro por poner un ejemplo, cuando van a hacer sus compras, tengan que estar usando el iPhone. Por ejemplo, yo tengo una aplicación donde tengo mi lista de compra. Estar quitando y poniendo el cubreboca es un tormento. Y es muy incómodo. Pero bueno, con esta versión 14.5 se acabó ese problema. Una solución muy sencilla que ya existía para desbloquear nuestros Mac con el Apple Watch. Recuerdo el principio de esta pandemia, ya hace un año... Cuando muchos rumores, muchos en el mundo tecnológico, se preguntaban ¿Cuál sería la solución que traería Apple para poder desbloquear nuestro teléfono utilizando el Face ID? Muchos hablaban de volver a poner un Touch ID incrustado en la pantalla o en, en, en la parte trasera del iPhone. Muchas otras opciones. Pero mira qué sencillo lo solucionó Apple utilizando algo que ya se hacía en el Mac con la ayuda del Apple Watch. Tienes que tener un Apple Watch Series 3 o más reciente para poder desbloquear tu iPhone con la mascarilla puesta. Tuvimos que esperar 8 betas para poder al fin instalar la versión 14.5 en nuestros iPhones. Las veces que he podido probarlo funciona perfectamente. No he tenido ningún problema con ello. Una vez que ya tengas instalada la versión 14.5 Tienes que ir a la aplicación de reloj en el apartado código. Ahí es que lo puedes activar porque de por sí no viene activado. Una solución sencilla de parte de Apple para que podamos desbloquear nuestro teléfono con Face ID aún teniendo mascarilla puesta. Ahora hablemos un poco de la segunda novedad que trae esta versión que trata sobre la privacidad y el rastreo. Pues, ¿qué digo sobre eso? Llevamos mucho tiempo dando nuestros datos a empresas que luego venden, como dicen, cuando no pagas por el producto, el producto eres tú. Aplicaciones como Google, Facebook Instagram son las que más se aprovechan de nuestros datos. Yo generalmente no suelo subir datos personales a las redes sociales, pero uno siempre sube dos o tres cositas. Ahora vas a tener el control de quién te rastrea o no. Esta opción puedes activarla si vas a configuración, vas en privacidad. Luego, debajo de localización, la segunda que te aparece es rastreo. Eh, creo que está encendido con las aplicaciones que ya antes permitiste que te rastrearan. Puedes desactivarla una a una o la que quieras que te pueda rastrear, que no te importa que tengan tus datos, si no, desactivas el primero que te dice permitir, solicitar rastreo. Una vez esa opción activada, las aplicaciones te saldrá una notificación solicitando la autorización para rastrearte. Ya de ahí puedes tomar tu decisión si, te, si no te importa o pues si no quieres que te rastreen. Y bueno, eso era lo que tenía que decir sobre ese tema. Me parece muy interesante e importante que podamos llevar el control de quién tiene nuestros datos. Nuestra privacidad es muy importante. Hay personas que le da lo mismo, que las empresas tengan sus datos y lo vendan. Total, se dicen, yo no soy una superestrella, ¿qué van a hacer de mí? Pero si te fijas, pues... Eh, cuando andas buscando algo en internet, en qué sé yo, un, una sombrilla, pues casualmente vas a Amazon y te empiezan a salir o en YouTube anuncios de sombrillas. ¿Por qué? Porque ellos juegan y venden esos datos a empresas de publicidad. Google es la mayor empresa de publicidad que hay, donde te ofrece servicios gratuitos, así pueden recolectar eh, datos sobre ti y luego pueden entonces negociar y venderlo y bueno con esta versión 14.5 pues le podemos poner un stop a ese rastreo bestial. Otro punto que me pude fijar con 14.5, los nuevos teclados presentados con las iMac traen una tecla de función o Mejor dicho, reemplazan la tecla de función con el símbolo de emojis, donde puedes acceder rápidamente a ello. Pero me fijé en un teclado que tengo ahí de Apple antiguo, que pues si le dejo presionado la tecla función me sale la opción de los emojis. Curioso. También quiero hablarle antes de terminar este episodio de dos opciones o dos servicios que fueron lanzados en la presentación de Apple la semana pasada eh, brevemente el Apple Card Family lo que permite es gestionar tu familia, los gastos los créditos agrupados en, dentro del, del grupo familiar que Apple suele ofrecer mucho ese servicio de unificar y tener todo en familia pero me pregunto para cuándo en otros países ya hace unos años que lo lanzaron y solo se ha quedado en Estados Unidos. ¿Por qué ha tardado tanto? No sé. Vamos a agregarlo a la carpeta de misterio de Apple. Entiendo que debe ser tal vez un poco lioso negociar con los bancos de diferentes países. Al igual que Apple Pay. Aquí en Francia fue lanzado en el 2016. Cuando salió, recuerdo que salió con un solo banco aquí en Francia. Y hoy está en para no decir en todos los bancos, está el 99% de todas las identidades bancarias de aquí de este país. Al principio de Apple Pay, recuerdo que los bancos apostaban a sus servicios, tenían sistemas entre ellos para pagar con tu teléfono. Pero con la llegada de Apple Pay, el juego cambió. Ahora todos están utilizando Apple Pay porque se dan cuenta que eso es lo que la gente quiere poder pagar con tu teléfono sin tener en cuenta la seguridad y la privacidad porque ya estamos acostumbrados a usar los sistemas operativos de Apple y sus productos. Yo en lo personal lo utilizo desde el 2016, pago en todos lados con Apple Pay, cual sea el monto y nunca he tenido problema de fraude, de que mi tarjeta pasó por otro lado, ningún problema hasta el día de hoy. Lo de el upper card, sería interesante que llegue a más países. Ya veremos cuándo yo lo lanzan. El otro punto era Podcast Plus, si así se va a llamar. Es el servicio de suscripciones a los podcasts. ¿Merece la pena apoyar económicamente a los creadores que te sientes a gusto escuchándolo? Pues creo que sí. Una persona que te escuche creando contenido, te gusta lo que hace, lo haga a diario, lo haga a semanal, lo haga mensual pues ya dependerá de ellos qué monto pondrán para poder apoyarlos. Pero creo que sí, si te gusta un contenido, pues al igual que cuando compras una película o la alquilas o pagas Netflix o pagas Disney Plus o pagas Apple TV, pues igual, podcast es un contenido creado por una persona que le lleva tiempo. Y bueno, como todo en la vida, siempre hay pro y contra. Muchos dicen que no, que un podcast debería ser gratuito, otros que sí, pues si una persona eh, hace un buen trabajo, pues puedes contribuir con un euro al mes, como digo. Ya dependerá del creador eh, poner sus precios. Y hablando de podcast, yo quería también comentar sobre la interfaz de la aplicación de podcast de Apple. Yo he probado distintas aplicaciones para podcast, pero al final volví a la de Apple porque siento que es la que más está integrada en el sistema operativo. Pero a mi entender, el equipo que trabaja en la interfaz y en las funciones de esta aplicación de Apple Podcast, deberían de ponerle un poquito más de empeño, sobre todo ahora que se está por lanzar ese servicio de suscripciones a los podcasts. Hay muchas opciones que cada quien encontrará bien o mal, pero sí, hay que trabajar un poquito más en esa aplicación sobre todo cuando Apple es el precursor cuando hablamos de podcast. Pues nada, hasta aquí este episodio y nos vemos en el próximo. Hasta luego.